0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Zen。这里是 Softball。Soft <Spa> 我今天真的是
1: 非常有效率的一天，然后我感觉我整个人就非常的振奋。嗯、因为实话说，在过去一一两周，就是我们上上周没有录节目嘛，因为我刚从对北京回到纽约。其实我上周跟大家讲是很丧，就上上周很丧。因为就是那种，你知道，就是很像学生时代，有现在也是对我来说是学生时代，就是那种假期后的综合征，就是还没有从你知道放松，然后开心的那个状态，嗯，回归到学校，再加上有时差，我上上周就过得很迷幻
0: 和很很但是我觉得假期综合症这件事不只是学生，对工作也会，对啊。
1: 对，工作我觉得大家想
0: 想,想想是更头大
1: 啊<笑>、哦，对对对，嗯对对，反正就是那种很丧的状态。然后我这周开始感觉，虽然今天刚周一，但我觉得我的状态稍微好一点了。我就是早上一大早起来，然后去见了我的导师，然后有非常愉快的聊天，<笑>然后上连着上了两节课，然后这两节课我还都蛮喜欢，然后就觉得 OK， 我好像。得到了一些，就是继续回到繁忙学习中的动力，因为在上一周，我整个人就上上周整个人非常就不在状态，但是慢慢的就是有调整过来，然后所以就是感觉这个一月虽然已经马上要结束了，我感觉就好像一下有了很多想要尝试新东西呀、啊，有很有动力的这种感觉。
0: 所以你对这个新学期的感觉现在是非常乐观的
1: 。我能看到会非常非常的忙，但是我还是比较乐观的
0: 。对，我喜欢你对自己的这种自信。是的
1: ，而且我也希望今年是乐观的，嗯、而且我希望这种乐观能保持下去，而不是就是比如说这一月一结束，然后整个人就又丧丧了
0: 气。那你呢？我在上一周去了沈阳哦，旅游了，去沈阳去玩，对不对？嗯，对，我是去了沈阳去玩因为北京到沈阳其实特别近。你是坐什么交通工具？因为呃，高铁只有两个小时四十五分钟啊、哦，那真的还蛮快的，我没有想到，比我想象的要近很多。嗯，今年好像是东北特别火，然后我有一个朋友刚好在沈阳做活动，<是>然后就我们就说一起在沈阳再待几天，然后洗一个大澡。哦，我、oh, 就是抱着洗大澡，然后吃铁锅炖的心情、哎、就去了沈阳。那体验如何？沈阳是一个，就东北是一个很容易让人饱的城市，
1: <笑>就是很快会吃<笑>吃很多东西，并且吃饱的那种。
0: 对，就相较于认知上南方城市，你有很多就是随口就能吃到的小吃，小吃吃多了会让人饱。但是可能东北是另外一种风格，嗯、就是你每一顿都吃得特别饱，嗯、就你中间根本没有任何空隙会让你想要吃小吃。<笑>嗯，
1: 我之前有听一个怎么讲、哎、朋友讲说，在土在那边就去天天吃土豆，这个是真的吗？还是偏见？<笑>
0: 我觉得是真的
1: ，哦，就他说经常会吃的很饱，一个原因、哦、就是菜里面就都就经常会出现土豆这种,种，因为土豆啊
0: 豆角这些不都其实是类似主食，哦、对对、哦。然后他们，<对>我我发现一个奇妙的事情，就是他们把铁锅炖作为各种形式的菜，嗯，你不小心就可以点到。他可能就是嗯可能放在盘子里的铁锅炖，嗯、或者放在那种小钢、嗯、钢小小小,小铁锅上的铁锅炖，嗯啊，然后还有巨大就是我们传统意义上的铁锅炖，但是其实都是差不多的一道菜，嗯、就是排骨、土豆、<白>豆角，还有乱七八糟其大菜。哦、嗯，所以你吃的非我每一顿吃的非常饱，然后在我走的那一天，嗯、我就觉得想说我还有什么东西没吃饱、没吃过。然后我就发现我没有吃过饭包和鸡架、嗯，啊，烤鸡架好像有一阵很火，所以哎，你尝试了吗？我尝试了烤鸡架，所以就最后一顿，我就是刚好是在酒店里，然后我就把饭包和烤鸡架都点了。嗯、坦白说，那一顿非常浪费，嗯、因为那我没有想到饭包是那么大一个的，就他有点像、哦、有点什么是饭包。饭包就是外面一层菜，然后菜上放了饭。然后酱，然后还有各种，比如说那个你想吃培根啊，或者说什么肠啊之类的，然后或者土豆泥啊，然后把它包起来，啊，哦，听着就好饱，<笑>就是说白了就是把菜放在外面的饭，嗯、但是特别大，我感觉为什么？为什么北方的食物就是这种
1: 非常 heavy， 并且希望一道菜解决<笑>对,对,对,对,对整顿饭的这种方式，这跟南方真的很不一样。我之前我前两天还刚好跟一个朋友聊天，然后他就是我的这位朋友是一位女生，她是北方，嗯，典型的北方姑娘。嗯、然后她的男朋友呢是南方人，然后他们俩人吃饭就很有趣，就是女生比如说就经常喜欢，比如说煮个面，只不过换不同的卤。但是还是就是一一个面解决一顿饭。她的男朋友做饭就是有不同的坚持，就一定即使只有一个人或者两个人吃饭，也要什么两菜一汤。比如说两个虾米炒很小份的菜，然后或者是就是总之是要不同种类的菜，然后再要做个汤，就是很有仪式感的一顿，感觉很健康、很平衡的饭。但是感觉我们北方很喜欢就做一。炖菜呀、啊，然后或者是一个大铁锅炖，就解决了一桌人的饮食
0: 。其实我觉得就是把总量一样的菜，南方人就很喜欢分成各种份，嗯份儿就分类，嗯、然后北方人可能就是炖在一起。实际上总量并没有变化、哎呵呵。是的
1: ，对，我觉得这蛮有意思。那你有吃烧烤吗？因为我印象中去沈阳就一定就除了泡澡就是要吃烧
0: 烤。你有吃烧烤吗？我在沈阳第一顿吃的是烧烤
1: ，
0: 哦，还那有很不一样嘛，就没有什其实和北京没有太大的不一样，但是种类上会有变化，哦，就是他们会有更多的种类选择，就有一些你不知道是什么部位的东西，当然那个我不知道的我也没敢点 ，OK， 哦。但是泡大澡还是挺有意思的，就是发现泡大澡的地方金碧辉煌。啊、哦，这个我一直、哦，而且外观就是巨大的，都是霓霓虹灯，就巨亮。嗯
1: ，
0: 而且就是可以在里面待很久，是不是？各种活动。对，因为我们那天特别晚才去，基本上到夜里了。然后，嗯、然后你搓澡还是要排队，我大概排了有一个多小时。嗯。哦，就是大家的热，<趣>也不知道是哪里来的热情，嗯、可能大半夜一点<笑>两点还在搓澡，大家。我那时候都困得不行了，我可能就是，如果他不是在我身上搓，我可能就已经躺在那睡着了
1: 。哦，那真的很不一样。
0: 对啊，然后那个搓澡大姨就开始是在你身上各种搓，<笑>就很新奇的体验。嗯，但我只能说我不是那么热衷于搓澡，虽然也是蛮减压的，<好>但是可能这个活动我并没有特别爱
1: 。OK， 嗯。那你觉得你这趟东北、这趟沈阳之旅
0: 的最大亮点，如果让你说一个的话，是什么？我觉得最大的也不算亮点，我觉得最大的震撼是我在搓澡完，嗯、因为我的同伴他们选择了各种其他的项目，所以我要等他们。然后我就去楼上的休闲区，嗯、那个时候大概已经是一两点了。嗯、然后我上到休闲区的时候。<笑>我都没有见过这样的场面，就那个时候，就灯光已经很暗了。然后上那个楼上，就呼噜迭起，你知道吗？就那个整个大厅里就开始立体音响般的，大家<笑>就在打呼噜的声音。然后，然后左地上躺了好多人，哦、你可能走到一个房间里面，全是躺着的人，然后沙发上也都是躺着的人。然后地，沙发的地上也是躺着的。
1: <笑>那我那我会感觉这有些门槛儿、哎、诶。如果你这么跟我形容，我有一点不敢去
0: 。就<笑>是白天没有那么多睡觉的人吧，我觉得可能只是晚上，嗯、所以这个是我的一个新奇体验。所以好像在、嗯、你好就这样说不太好，但是就是大家可以直观感受到我的当时的感受，就是我觉得自己在拍战争片儿。天呐！就在战场上，然后瞎躺着，就一堆躺着的人。哦、oh, 天哪！天哪然后我就赶紧去了，<对>去了别的见仁
1: 见智的别的楼层。那看来还是泡澡给你的最大的震
0: 撼。Oh. 嗯，泡澡真的是给我最大的震撼。但是有一种在北京你不不登长城非好汉的感觉，<笑>你就是一定要去。明
1: 白，明白。OK，OK，、okay, okay, 好的。嗯
0: ，那我们就说一说这两周到底买了什么东西吧。嗯、好呀
1: 好呀，我就是有很多可以跟大家分
0: 享。很难想象，我一直我当时我们在对的时候，我以为 Rita 是在。美国买了很多东西，我觉得说 make sense 的呀，因为他也刚回美国，但是他跟我说这在国内买对，我是因为我们
1: 在国内的时候录音的时候没有讲 money going， 但实际上我在国内买了很多东西，因为我不得不说，啊、就是随着就是中国的国货崛起，嗯、就是你真的不太想在美国买东西了，就是在国内买东西的体验和速度，就送货速度。就是碾压美国，所以我还是比较喜欢。当然亚马逊还是蛮快的，但除此之外都满满的，所以就是淘宝的购物体验还是非常好的。然后我这次主要跟大家想分享的有两方面，而且这两方面我感觉是美国没有的，就是中国才会有的。那首先呢，我要跟大家分享的就是我的怎么讲呢？个人代表就是我代表养生在这个频道。如果大家不知道的话
0: ，哇，奇奇怪怪的养生、哎、东西又来了。这是健
1: 康养生主题购物。嗯，然后首先呢，就是我买了一个东西，叫叫做艾灸
0: 热敷坐垫。这种东西我感我我总觉得你有啊，
1: 我有一个艾灸仪。然后我还有那种艾灸贴， uh, <笑>就贴在身上的那一种。Uh, 但这次我买的是一个艾灸坐垫，<对>就是首先呢，就是艾灸坐垫，我觉得非常适合。就是当然，好像你真的大姨妈来的时候最好不要用，但是就比如说在姨妈前后。比如说你有经前综合症，或者是你姨妈结束，然后或者是你胃寒体质，或者是南方朋友们没有暖气，然后就很冷，不是有那种暖脚的吗？然后我这个相当于是个暖暖屁股坐垫，但是它做的非常轻薄，因为以前也有那种我见过艾灸的那种坐的桶，或者是也有那种艾灸的坐垫子，但是就很厚，然后很土做的。但是我买的这个呢，是那个真不二这个牌子，这个牌子叫真不二，然后我觉得它真不错，然后它做的东西就是又怎么讲是那种，反正它至少是跟就是医科大学就跟一些医医疗机构合作，不是做广告啊，我没有拿他们家的结一下广告费，好吧，谢谢。但是我真的很喜欢，就是他们那个艾灸坐垫做的很轻薄。就是很薄，大概也就是个两厘米、三厘米，然后里面是一个有点像替换新的一个装满了艾草的和其他一些中药的一个内心，然后你可以放到一个外面是一个怎么讲，有点像丝绸缎的那种绸缎的一个外面的包装，嗯、所以整个那个坐垫其实很轻薄
0: ，嗯，嗯然后
1: 它带一个就是外面的一个外接的电源，你连接之后你就可以根据你自己的喜好调。对它的加热档位，然后还有就是可以定时， oh. 然后你就是坐在那里的时候，你就一直能感到一种暖烘烘的暖意在你的屁股下面，然后你它很神奇，因为它那个暖意是从下而上的，就是你整个人都会变得暖洋洋的，所以我非常推荐给屋里没有暖气的朋友，以及就是畏寒体质的朋友。对，然后我当有时所以你就是它就是类似
0: 于一个汽车加热座座椅的哎
1: 感觉是吧？感觉、哦、对，但是不知为何，就是比如说你、嗯、我至少我的，比如说我车上那个加热的，你就感觉好像会有点过热，或者就单纯的是一个热。但是这个坐垫呢，因为它可能里面有艾草，嗯、就还有那种艾草和那些中药材的香。香氛，而且它那个暖度可非常可控，<笑>因为比如说我车上的加热只有三档，但是这个坐垫有九档，哦、所以从那种微热到真的很热，<笑>就是你调节自如，所以我非常喜欢这个坐垫。哦、而且我觉得夏天你可以不加热的用它，它又是一个冬暖夏凉作用，因为它的那个外面的这个包装是丝绸缎的嘛，所以它是有点凉意的。我觉得夏天你也可以坐在上面，哦、就是想解暑也可以坐在上面。
0: 但是，比如比如不加热的话，它还会有那个功效吗？它的功
1: 效主要是靠这个加热，因为艾灸也是靠这个原理啊，就、啊啊、加热，对不对？所以就是还是要加热的啦。嗯,嗯，但是你也可以把它放在那里做一个装饰也不错，因为它是一个很低调奢华的一个中式坐垫的样子，但是没有很老土。嗯、对，这是我的第一个养生好物。嗯还有，我还是从真不二购入了颈椎贴和腰椎贴，因为这两个部位我现在就问题很严重
0: ，所以它比较脆弱
1: ，比较脆弱。然后这两他们家的这两个贴，我觉得你也可以看别的牌子了，就只要看颈椎贴跟腰椎贴，它很薄，它有微微的暖意，但是因为它有中药材，又有一些微微的凉意，不知为何是一个冰火两重天的神奇的感受。而且有有的的确确缓解我，尤其是腰椎贴，我觉得很有用，就缓解我腰椎的那个压力和疲劳，我觉得很有用。
0: 嗯嗯，这是
1: 我就是一月，尤其是在这个寒冷的一月，就就是救命的两个养生好物。哦、除此之外我之前也
0: 用过一个类似的东西，嗯、是我在日本买的，它是一种就类似于加热膏药
1: 。嗯。对，这种都是、哎、你哪里痛
0: 你就贴到哪里，然后但是那个膏药可能会有一些就是类似暖宝宝的那种铁粉的材质，所以它还是会加热。嗯,嗯，对，嗯，这种我觉得还是蛮舒服的
1: 。对，而且我我觉得大家在选的时候也可以看一下，如果你确定自己会贴着它去上班上学，并且跟人近距离接触的话，嗯、要小心它的味道。就是我我买的这两个，它是没有什么外面可以闻到味道。因为我用过其他，就是比如说中药的也好， oh. 或者是就是那种西药的膏药贴，总是会有一股味道，就是离近了或者稍微有一点距离都能闻到。贴膏药也会有味道，对。但是这个贴很神奇，就是你从外面闻不太有味道，但是你还是能感受到一些药效在里面， oh. 所以我觉得这个还蛮好的
0: 。哎，但提到提到这个事情，我想问一下，那比如艾艾灸坐垫如果你做完了去外面会有味道不会
1: 。不会，对，哦、对，你的裤子上大概率也不太会有味道，所以还好，这个你可以放心的做。但是我觉得，如果你在办公室用这个坐垫，<咳>你旁边的人可能会闻到。当你加热的时候，哦、你不加热的时候，它味道基本上没有，但你加热的时候它也有。嗯
0: ，所以还是在家是比较好、嗯
1: 。我觉得在家是比较好，对。对而且我觉得大部分的办公室里面，他们。嗯，应该都是有暖气或者暖房，就是空调加热这种，所以可能对你,也想你要一边上班一边养生啊。嗯，那倒也是啦。但是我觉得它味道是很可接受的，艾草不是那种你知道很强的，像你做，比如中医艾灸、嗯、那个味道很刺鼻哦。它的这个艾灸，因为里面加了其他红花呀，还有什么的，所以是一个很有点像香包、香囊的味道，嗯、就很可接受的范围。嗯、对，嗯。然后我最后的一个健康养生的购入物就是一个体重秤，体脂代测体脂功能。啊，这个跟我一会我一会儿会讲到 tip 有关系。嗯，对
0: 。你为什么会想买体重秤呢
1: ？因为我觉得在过去的一到两年时间，我对自己的体重管理，尤其是体脂管理有一个重大有一些重大的疏忽啊，以至于我重新就是站上秤之后。有一些惊人的发现啊！这个惊人
0: 的发现的是在你，比如说在国内的时候，还你就想好了这个惊人的发现，你就要买体重秤，还是你在国外，就是刚好买刚好是买完了之后才发现？我是
1: 在国外的时候，因为上学期我刚好因为就是颈椎、腰椎这些问题去看了一趟医生。但是在美国，你只要看医生，他都会在就看任何病之前给你进行一个大概全身的基本的测试，比如说你的体重啊、身高啊、血压啊这些。<笑>然后当我站上秤，他跟我说体重的时候，哦啊、我在这里就不社死的公公开我的体重了，就是我就有一种是你是不是在、呃、在逗我，<笑>就这不可能是我的体重的那种，哦、对
0: ，哦、啊、这么夸张吗？<对>从你本人反正是看不出来的，啊、是但是这么夸张、啊，
1: 然后我当时就有一种怎么会这样不能这样了的感觉
0: ，就怀疑美国用品
1: <笑>啊，对。<笑> Oh, 对，所
0: 以你回国之后还称过了，<对>因为你家里其实有体重秤
1: 。回国之后我没有称，因为我知道回国我会就是各种吃，嗯、所以我得就得我逃避了，在这个问题上逃避了。嗯、对，就从上次那里测完之后，我就逃，一直逃避，逃避到今年的时候，我觉得这个事情需要解决一下了。嗯，对，对， uh, 所以我就买了这个
0: 秤。嗯，所以你，你，我，我。你对秤的习惯使用习惯是什么呢？因为有人是像我的话，大概就是自从健身以来，但一周怎么也得有个三三四次
1: 。我我可以跟大家说，我之前从来没有就是这样很规律的测体重过。哦， oh. 就是因为我坚信自己每天健身，或者说规律健身，我觉得我的体重没有什么问题和变化，并且就像正讲的，从外表上我。看不出有什么变化，所以我就没有测体重的习惯。<的>虽然家里有秤，但是基本上落土了，而且就是我用来测测，比如说大米啊，测行李箱用的，<笑>我就根本就没有用它在正途上。嗯，然后结果就在上学期，因为那次体检的之后，我就觉得是不是有点过于疏于自我管理了，所以我觉得要称
0: 一下。对，那你买了体重秤之后，你的上秤习惯是什么呢？
1: 呃，每天早上上称
0: ，每天
1: ，就我刚买了三天啊，所以我刚刚测了也就两三次，哦、但是我的目目标是每天早上起来上完厕所就先上称
0: ，啊，因为有些人<对>有些人是执着于都脱光了上称，哦、但也有一些人就像我，可能也不太执着于说都脱光了，但我不太会说就是。全套都穿穿好了再上，我可能穿睡衣就下就上个称，这样。我觉得如果你睡
1: 衣的重量是差不多的话，因
0: 为我觉得睡衣没多重吧。嗯
1: ，但是我一般是，比如说上完厕所准备,、嗯、准备换衣服之前，可能就只是穿个内衣就上个称。啊、嗯。嗯，对，对，当然心里也有点小心思，就是希望轻一点，<笑>肯定是有这个小小心思在的，对。嗯
0: 嗯、呃，你的秤是可以测体脂的那种，还是就你就是光体重就够
1: 是可以从手机 APP 同时看到你的体脂啊，什么身体水分含量啊，各,各项指标都可以测的。当然，我不得不说，就是咱们现在不是有很多这种秤嘛，可以测各种指标的。嗯。但是讲真，这个肯定没有真正就是你知道，就是健身房或者是医院的那种测体脂的仪器那样子准的。嗯、但是我觉得还是可以给一个大概的指向性的一个，给你一个大概的感觉的。所以我觉得还是可以参考一下的，至少就是重量肯定还是没有什么问题的。对
0: ，我觉得大家就是、啊、我家里那个也是可以测体脂，什么连手机，然后每次还可以记录。啊、对对对但我坦白说，哎、我不知道大家是不是跟我一样，哎、我可能也就是在。头一个礼拜的时候，会真正把它连到手机上测一下、嗯、啊。哦， okay, okay. 但后面就是都是体重，就是随便看一眼数就得了那种。嗯
1: ，我我的目标就是希望就是一直追踪自己的数据，嗯、尤其关注就是重点的几个数据，比如说你的呃内脏脂肪，还有就是你的那个体脂率，嗯、还有肌肉率。还有就身体水分，就这几个我算比较关心的吧。嗯嗯
0: ,嗯，对
1: 。然后就是加上这个秤，基本上这些就是我的养生购物。嗯、哦，然后还有一趴呢，就是我不，我很想跟大家分享，就是我的，就是养生之外，我还有一个就是玄学保命，<笑>我是一个玄学保命的人。<笑>对，所以我今年第二部分的购入，这个当然也。大概率只能在中国才能买到，就是我从两个我觉得非常灵验的寺庙求了一些就是护身法物带到美国，嗯、因为我觉得纽约真的是个非常危险的地方，我希望能顺利的活下去。<笑>所以我就开年，首先我在普陀寺法物流通处，当然我没有去普陀寺，所以我只能在他们的就是官方就是法物流通处的，所以现在可以网
0: 网上购买。对
1: 如果大家不知道的话，就是淘宝上是有，比如说普陀官网旗舰店普陀寺，哎，甚至还有布达拉宫的那个官方购物的地方，对，你可以买东西。然后我在普陀寺的这个官方法物流通线上购物处，我买了两样东西，一个是贴在手机后面的一个护身的符。还有一个就是戴在手上的一个编绳，因为戴其他很多复杂的东西，我会觉得很麻烦，而且我怕玷污它们，所以我就只是买了一个编绳一样子的，<笑>就是根根据你的生肖选你的那种守护的神佛，然后它就是一个很黄色的，啊、掺杂着蓝蓝色、红色、绿色，就是一些佛教颜色的那种编绳吧。嗯、对，而且做的还蛮精美的，所以我觉得还挺好的。我现在基本上每天会带着它。然后手机壳后面那个就是很方便嘛，嗯、你就贴在手机后面就好了。然后戴上手机壳，别人也看不到，对。然后就是默默的一直在守护着你，嗯、因为其实我们现在就是手机是基本上不离身的嘛，嗯，所以我觉得贴手机后面，嗯、手机后面也蛮好的。这是我在普陀寺买的，然后还有就是在雍和宫我买的一个就是香灰手链
0: ，啊，好好火哦，香哦香灰手串、就是对对
1: 对，所以我也买了一串，啊、然后它相会就是你买这些的时候，它不同颜色或者说不同
0: 有不同功效
1: ，哎，有不同功效的。然后我这个呢，主题就是学业、安全、健康，这三个是我现今年最大的在意的点。啊
0: 那就 exactly 满足了你的诉求啊！哎，就一串对一串都可以满足你所有诉求了。
1: 而且如果大家就是从网上那个法物流通处购买的话，它会还会给你开光，然后就是还会有一个很好的包装。然后我现在在给 Zhen 展示，这个灯光下可能不太明显，但它是一个白色、oh. 粉色和灰色的很低调的配色，所以也很好看，戴在手上。所以我觉得，即使当做一个就是怎么讲，的装饰也很好看，而且就是女生戴也不会说很夸张，因为如果戴那种很粗的佛珠，好像大家可能也不太能接受。对，所以我觉得还蛮推荐的。而且这种跟比如说金银镯子啊，或者是跟玉搭配在一起也很好看。我觉得就是一个饰品也很好看，还能有一些很好的祝福在里面。心诚则灵嘛，对。嗯，对，这基本上就是我的购物了。是的。
0: 我我不知道你你是如此相信的一个人，要不我就会送你最近很火的那个行李箱贴。哦，就最近很火的，就是很多中国学生用贴在行李箱，因为行李箱有很多就是暴力的，啊对，很多航空公司会暴力暴力托运嘛、啊，是，哎，所以很多人就是贴了一个。那种来自东方的神秘玄学，就那种符贴在行李箱上，哦、原来这样外国人看见之后就还就还蛮害怕的，嗯、然后就会稍微手下留情一点。嗯、我觉得那个真的很好用，它其实如果我不知道那个符上面是写了什么啊，哦、但是如果是我碰的是行李装卸工，嗯、我看到有符的行李箱也会稍微。<点>被震慑，有点有点敬
1: 畏之心，是不是？哎，对，是的，对。总之就是，我现在想想，我的这个购物的整整体来说，都是来自东方的神秘力量，包括那个艾草坐垫，哦、中药也是来自东方的神秘力量。<的>对，是的。而且说到
0: 这儿，我特别我我我想到一个特别好笑的事情，是我在网上看到的，因为国外不是有很多那种很讨人厌的 T e e n a 字针儿吗？啊、哦，对。啊，然后他们又没有办法，他们又受法律保护，你又不能怎么样，比如说揍他一顿，嗯、对，对吧？然后他反过来把你揍一顿，他也没事你揍他一顿，你就得进局子了。然后呢，有我记得当时有一个女生是被 teenager 在公交车上骚扰，嗯，然后那个女生就就默默的用英语说了一句说：说如果你再骚扰我，我回家念咒你就。<笑>然后那个 t 那阵马上瞪大了双眼，然后就再也不说话。<笑>我觉得好，就是有时候来自东方的神秘玄学，真的能够吓退很多外国人
1: 。是的，要么就是 Chinese 功夫，要么就是就是神秘的力量。总之就是他们还是有一些一。哎，对，然后你还
0: 可以摆出那种那种手势，让我回去念咒，你就、哎、对对对，总之吧，嗯嗯，呃、
1: 对。我就打算靠这些神秘的东方力量，让我在这个西方 okay, <我><笑>就是打拼的时候能保命了。对
0: ，祝福你。然后我我我在上一上一周其实真的没有买什么东西，一来是我马上就要出游了，我就不想买那么多东西，就堆到门口，怕被偷快递。嗯。然后呃，嗯、二来因为我最近今年比较崇尚节省，所以但是我。嗯因为节省这件事儿，发现了一个非常好的购买 tip。嗯,嗯，然后就是我我在家里不是用那种自来水烧水喝，也不是用小区的，嗯、小区也有那种净水。气，然后你可以自己拿桶去接。<对>然后，但是因为我从来没有看到有净水器的工作人员去换滤芯儿，<是>所以我每次对他都会有一点点怀疑。嗯、我也没有办那个卡，哎、所以我就是用嗯，在家里买那种大概一点五升左右的那种大桶的水来烧水喝。然后呢，我每次都是在、嗯、要不就是在美团超市，要不就是在盒马去。买，因为就会有人送到家，嗯、我自己拎拎不起来。然后，然后我每次凑单都凑的非常，就是让我非常折磨。因为你不要不就是凑四十九块，意的对你买两桶、哎、三桶，其实根本够不够不到四十九块或三十九块。然后我就每次只能买几桶水，嗯、再加上你要买一些有的没的,的东西，哎。哎然后有隐形中是一种浪费，哎，无形中你就是家里堆满了一些东西。有时候菜你买完了、嗯、来不及做，它也就是坏了。然后我有一天也是在一个社交网站上看到的，嗯、我发现有人是在淘宝上买桶装水。当时我恍然大悟，我说：“对呀、啊，我怎么没想到可以在淘宝上买桶装水这件事儿呢？”<笑>哦。你是第一次？我第一次在淘宝上买桶装水，啊！而且我发现价钱我比我在超市买便宜，至少便宜四桶加起来便宜个，可能几块钱吧。平均每一桶水能便宜个一两块钱这样子。嗯。然后我就是突然想到，我说我可以在淘宝上买，然后我就买了八桶、啊。嗯。八桶的话，它其实也是给我送到门口的，但不是快递员送到门口，嗯、就是它是呃，在你的城市会有一些经销商，或者说一些就是他设的网点，<对>然后他就可以直接送到你家门口。嗯，我之前是有在京东这么买的。啊，京东的话还是我还是京东、嗯、超市京东的物流送到的，对吧？是京东物流，但是我后来
1: 发现也是，比如说我当时买农夫山泉，是一个穿着农夫山泉工作服的人给我送的，就不是京东的人给我送
0: 、嗯。对，我觉得好方便，嗯、然后你也不用凑单，我可能买了八桶水才二三十块钱吧。哦、oh, ，哎，然后你也不用凑单，嗯、他也会给你送到送到家，然后你的选择会更多一点。嗯因为有一些超市是没有你一瓶时喝的水，哦、或者说他它,它只卖自己自售的自营品牌的水。是的，是的，一些饮料也是这样，嗯，啊，是哦
1: ，嗯，像我有时候会喝一些茶饮料嘛，然后你从超京、天猫或者是京东有时候会买，要么就是逾超过重量的费用啊，要么就是你知道的。就是要凑单， <Right> 但
0: 是如果直接从楼上的
1: 店啊，或者是一些食品零售商的店、淘宝店
0: 买的话，确实会便宜一些。
1: 嗯
0: ，呃、嗯， uh, 真的，我就觉得我这几年花了太多冤枉钱在这件事上。嗯,嗯
1: ，对，我觉得生活中日用品的一些小的点，嗯、如果注意一下的话，因为你是
0: 要时不时的就会购买，其实积累下来是一笔钱的。对我每次都是买两桶，然后，但是我每周都得买。就相当于每周都要凑这个单才能买，嗯，买水是，是，嗯，
1: 对，所以如果大家也有购水或者这种小的买
0: 东西饮料点
1: 的话，<料>可以注意一下，对、嗯
0: 、对，打对你平时以，对你平时以箱购买的东西，我觉得都可以试一试。然后我后来看到拼多多上更便宜，嗯，哎、嗯，真的是。<笑>很生气，所以我就是这，嗯、所以这一周我就是在买水的旅程里、节俭旅程里，嗯
1: ，
0: 开心了一下，嗯
1: 嗯。嗯那你刚才也有说，就是你在就是怎么讲注意花销的时候，发现的这是的，
0: <对>是的，这个 t, 就是
1: 这这个月我们的 tip 也是相关的，是不是？
0: 这周这个月的 tip 是我是源于我对数据的洞察。嗯、我其实不是一个，就是像像瑞塔还会注重一下体重的那个呃波动啊什么什么的。我我对这种事情没有特别敏感的，我只可能追求一个结果，就是体重到哪里。但我不会说我的、嗯、我我用我要看我的线性曲线是怎么样的。嗯哦、呃，但是我我。最比较敏感的，就是我在2024年又开始记账了。之前我跟大家做过一期，是2022年我的记账一年的体验是什么？其实我觉得2022年我记账体验真的非常好，但是2023年，嗯，源于是我我不记得是是源于什么原因，可能是因为我2023年1月2月有一段时间。有一大段时间都是在旅游，所以我就是那个花费特别碎，我就然后也不在家，我所以我很难记，我就在2023年那一年没有记账，嗯，按相比来说，所以我就不记得我2023年到底花了哪些钱，哎、我算我的存款，基本上和就是2023年我没有存下来任何钱
1: ，
0: 嗯，啊、哦，然后呢，但是你具体让我知道我花在哪儿了，我其实根本想不到我2023年有什么重大的花费，嗯，但是如果我现在看2022年的花费，我又觉得还是蛮清晰的，所以2二零二四年我就完整的 copy 了我2022年的这个表格，表格是的，我就完整的 copy 了我2022年的表格，嗯、然后想说我一定要把它再重重拾一下关于。这个花费数据的情况，所以我从2024年又开始了记账之旅。嗯 okay. 哎
1: ，然后，那你记得大概有一个月了，哎、有一些什么发现？其实
0: 我从数据上会看到很多让我意想不到的事情，然后会，然后我我有的地方会觉得，呃，从花费上我自己是成长了的。然后也有也有一些是我完全想不到，我竟然花了这么多钱，嗯、然后和二、嗯、然后和2022年比，这两年我完全没有没有在成长的事情、啊、我先说一说我现在成长，嗯、我觉得让我让我意想不到的事情就是我在2022年的时候，嗯、呃，我还是在工作那个时候，一月份的时候。然后呢，嗯、我我在2022年的月花费和我在2024年一月的花费总体来讲是基本上差不了太多的，甚至我现在更更多了一些哦，是源于为什么？是源于我在把去沈阳的这个旅程加在嗯呃花费里面嗯。对，如果减掉的话，是其实比我花销对。如果减掉的话，会比我在2022年1月份花费的更少。嗯、我想，可能是因为我呃，当时没有太多的就是上班肯定会发花更多的钱嘛，因为我在家可能就更节更加节俭一点。嗯,嗯，然后总的大概花费最多的是。我的运动方面，这个是我没想、
1: 哦，这不是很好的一个。哎，这个是我其
0: 实觉得说好像我在进步了的事情，<笑>因为我在2022年的1月在运动那一栏是零。嗯，<笑>哦天哪，<笑>我我想说，哎，为什么是零？后来齐桑说，哦，那可能那个时候真的没有什么运动习惯吧。你就当当当月你没有运动，嗯、或者说你只是在家里运动运动，你就根本花不出去钱。呃，但是我在2024年的运动一栏里面，嗯、我其实已经花费了大概有个两千多，呃、嗯，源于我上了死角，嗯
1: ，啊，明白，哦、啊，嗯，那这个是好的好事，那也就代表了你，因为你说整体还是有减少，除了旅行的，所以也就是说你在一些其他的花费上面是有减少，对
0: 你这么看，我在其他的花费真的很少 ，OK OK。哎，是的，嗯，然后我还有，还有在在大概我在2022年1月份花费的最多的，我以为会是餐费，就是点外卖的钱，嗯，但是我后来在看的时候会发现，我在2022年1月份花的最多的是服饰，哦，我大概花了 1,500 多块。嗯，我不记得我买了什么啊，但是、嗯、但是肯定服饰一栏，我肯定就只记了买衣服的，要不就买饰品的。
1: Okay, 嗯，那那说明你那个时候起码有一种新年新气象，然后要装点一下自己的想法
0: 。但是今年也是新年新气象，想装点自己的。我在看了之后，然后呢，发现我在今年的一月份，服饰方面花的是39块钱。<笑>我想问一下， 3 9块钱能买什么？我不知道我买了什么，我可能就买了袜子或什么吧。但是，就是中间差的也太多了， oh, <okay. S 1> 让人感觉说怎么会这样？哈哈<多>。嗯<笑>
1: <笑>、oh. ，那那你会觉得自己真的就是，比如说在着装打扮这方面有，就是没有像以前要求那么高，所以才会导致你现在
0: 花费少？对，我觉得这个这个花费完全是 make sense 的。虽然39块钱我，嗯我嗯我我也想不到花在哪儿，但我觉<笑>但是我也觉得是为为什么 make sense 的，因为在2022年1月，我其实是或者说在2022年到2024年，我的在服服饰上的欲望是相对走低的
1: 、呃嗯、尤其
0: 是现在，我有一个发现，就是我现在。嗯穿的衣服，每一天，因为不用去工作，所以在家都穿的。我我我我管这一这一类衣服叫做家庭工作服。嗯，就是那一些你原来买的，然后但是现在已经穿不出去门的衣服。嗯，<笑>我只能在家里穿。然后我会发现我的家庭工作服。之多已经超过我的想象。我每如果我每一天换<对>换一身衣服，我一个礼拜的家庭工作服都是不重样的。
1: <笑>但是这个能套用在你出去的衣服吗？你能一周出去的衣服不重样吗？我
0: 我一周出如果我在上班，我其实每天的衣服也是不一样的啊。但是嗯嗯嗯，我也可以每一天做到不重样但是你如果在家里的衣服，嗯、我我前几年家里的衣服可能也就是一一套两套，啊的样子、嗯，就只要能换过来就行。哎，对，因为你就是在家穿啊，然后天气暖和的时候，你又甚至都是穿的睡衣，然后天气冷的时候才会穿家庭工作服。嗯嗯、但是因为，嗯，因为也也就是可以，因为他已经已经。已经过时了，所以你也无所谓它洗不洗，哦嗯、然后脏啊什么的你都是无所谓的。嗯、我就觉得好自由
1: ，
0: 嗯,嗯，有时候我在逗狗、哦、或者说在和狗互动的时候，我就直接坐在地上
1: ，啊，
0: 我也、啊，或者就是反正就是、嗯、就是完全没在意的瘫在地上，嗯<白>嗯，嗯是的。嗯，这个怎么说
1: 呢？一方面我，我我觉得你很环保；嗯、另一方面，我觉得，嗯，是不是应该
0: 稍微？我觉得一方面，<笑>点我我对自己很满意的是，我可能并没有那么，就相对于2022年的花费，服饰类的花费，嗯、我可能变得没有那么虚荣，就可能更务实了一点。嗯，就二我在二我在2零2二年之前回、哎、想自己，可能真的是有一点点太过。在服饰上激进，因为你总想买一些，嗯、你总会会想贪图这种穿新衣服的新鲜感，或者说你总是觉得说我是不是、嗯、呃落伍了，或者没有那么追赶时尚，别人会对你怎么看？哦，嗯、但现在我就完全不在意，嗯、我可能出出门的当然是也有很多套衣服，嗯、但是我就觉得够了，我不需要再。添置更多的新衣服，去向外界传达一个信息，就是我够 fashion， 或者怎么样的、哦、嗯，明白
1: 。嗯，那这个是
0: 是好事。哎，对，但是还有一个比较危险的信号，就是<笑>就，就是你穿家庭工作服太、嗯、太久、太多的时候，你其实，在服饰上就没有太多新的想法了。确实。哦。嗯。这个没想到
1: 记账可以，哎，没想到记账可以能引发出这么多思考和
0: 反思。哎、是的，没错。<笑>然后呢，嗯、我在2022年还有还有一个新新奇的花，就是想看法，就是我在2022年的1月，其实宠物的花费大概是500多块。嗯，但我目前花费在宠物的。的地方就只有五十块
1: ，哈，这也差蛮多的。
0: 哦，这是为什么呢
1: ？因为在2022
0: 年的时候，我就是不知道怎么想的。嗯、虽然大家都说把时间花在值得的事情上，然后请帮手是非常呃高效率的事情。嗯、所以当时我是每一周都把狗送出去洗澡的。
1: 包括剪毛、
0: 洗澡，啊、就是你每我自己是不、嗯、根本不动手的，嗯嗯嗯。嗯但是现在我就是每周自己在家给狗洗澡，所以46块5实际上只是他吃饭的、哎、的，呃，花费，嗯、然后并没有什么，比如说洗澡的花费，
1: 就然后就能差这么多。对
0: 我没有想到给狗送出去洗澡。嗯剪毛中间会差到可能五百块，这样就十倍了吧？对对啊，想想果然果然是消费降级了。但是这种消费降级并没有给我增添太多的,的太多的工作量和烦恼
1: 。嗯，而且我觉得也是跟宠物的一种互动啊
0: 。我觉得它不想跟我做这种互动
1: 。<笑> OK， 但是总好过让它跟别人。推他出去跟别人做这种互
0: 动吧，他可能想去在外面做尊贵的消费者，他他费者但是被我扼杀。了<好>。<笑>好吧，嗯，好吧，嗯，嗯但是就并并没有特别特别，就是就如果给你五百块，让你给宠物洗澡，在每一周的时候，嗯、你会不会愿意？其实我是愿意的。嗯嗯嗯。嗯那这
1: 两个变化，我觉得总的来说就都还是好的变化。哎，稍微注意一点，这个、就是服
0: 装方面。<笑>对，是的，是的。然后我还有一个，嗯、还有一个变化是，我在，但是比较这个比较是小的变化了，就是我在2022年的咖啡饮料花费，当时是大概看起来大概是。一两二百块左右，嗯，那我现在的、嗯、的咖啡饮料花费是三十七块八，啊，哎，嗯，就因为你不
1: 在外面一三十多块钱，三十多块钱的买了，十几块钱，十几块钱的买了
0: 。对，第一是我我原来并不知道可以便宜买到星巴克，所以我确实是原价买的。啊，<音>嗯嗯、哦，然后当时可能就是也没有什么瑞幸九块九啊，什么库迪九块九这种咖啡商战，嗯、所以当时就是只<白>就是星巴克多一点然后现在呢，嗯、就是我在家的话，我就自己做手冲，就非常方便。嗯
1: ，哎嗯，嗯，
0: 然后而且还有一点仪式感。呃，对，还有一点仪式感。嗯嗯，然后我就是饮料的话，其实。我在二零，我在今年可能并没有特别热衷，我我特别热衷的是一些就是外地本当地饮料、嗯嗯，啊，哦，但是我并不再热衷，我并不再热衷于一些便利店饮料了。OK，OK， 这个是我觉得比较好的地方，
1: 嗯。嗯哦，我觉得这么看来的话，记账真的还蛮有意思的，可以发现一些自己生活的变化
0: 。对我的生活变化，我觉得就是逐渐从一个比较追求光鲜亮丽，变成相对务实、生活化很多的人
1: 。嗯
0: ，对，
1: 嗯，蛮好的
0: 。是的，然后我我同样、嗯、同样有一个发现，就是我在一月的时候，餐费花了 1,500 块。嗯，但我今年的餐费花了五百块啊！哎，其实这么看家家也,是也是一个好的变化，哦、就是我并没有就原来可能每一天你大概要点两顿外卖
1: 哦，那真的很不健康
0: 。对，而且非常贵。你外卖便宜的也得四十、嗯、三四十，你贵的可能就哦，那我能点十几块的。<笑>我原来是没有点过的啊， uh, 但是但是今年我即使点外卖 uh, uh, 也挺挺多次是点了沙县小吃的鸡腿饭，嗯， uh, <笑> uh, 因为、呃、相对他， <Okay. S 2> 我我并不是追求他十几块二十块的二十块的性价比，当然也挺有性价比的，嗯、但是我就是追，但是鸡腿饭就是套餐，是我的健身教练推荐给我的，他说他。它整个的营养比，啊、包括它，它鸡腿也是很好，蛋白质嘛，就很健康。嗯嗯嗯，啊，那倒是，哎，嗯、对，嗯嗯
1: ，在啊，我觉得这个变化真的蛮好的
0: 。哎，对的。然后，我觉得，当然从数据上也能看到一些非常不好的事情
1: 。
0: 哦，哎，比如，比如说我在2022年的意外一栏里边。其实没怎么写，但我现在的意、嗯、意外一栏已经有了几笔意外支出，但意外是什么呢？就我的意外归类，比如说是我的信用卡、嗯、最大一笔就是我的信用卡违约金。哦，我忘了还，所以他会开始扣钱了。嗯嗯，哎，然后或者说，然后还有一笔是图书，图书。管给我的就是我晚还书的违约金。<笑> OK， 所以我在这这一个月里已经已经花费了两笔违约金。哦， oh, 只能说只能说数据告诉我我今年的积极性可能变差了。<笑> OK， 你可
1: 以就是记账的同时，就是可以记一些什么重要日期之类的，不要忘记。
0: 哦，还款啊，对的还，还书啊，这些，嗯嗯，对，还有一栏是健康，嗯、健康，我在这个月已经花费了五百块。健康主要是我去扎针灸的钱，对，去医院的钱。嗯、但是在2022年的1月，嗯、1> 我整个人就是非常健康的人，并并并没有花钱嗯。嗯
1: ，了解，这就是为什么大家需要存款你就来看病了。这件事情
0: ，对，就是你好像随着年龄的变大，也不是随着年龄的变大吧，我又觉得可能是跟很多因素都有关系
1: 。对，哎、整个人的身
0: 体，嗯、身体需要你花费更多的钱去维护了。嗯嗯，嗯<的>我好仿佛就是那老爷车一样的。<笑><笑> OK， 对，是的。嗯所以从数据上来看，我我如果从2零二和我2022年1月相相比，我整体我觉得还是有在成长的，在花费方面，呃，更偏更理性了一点然后更务实了一点嗯,嗯 ，OK， 好的。那你还有要分享？我没有了，这个是我我在数据上看到的。OK。我
1: 呢，我的分享其实也是跟就是数据相关的，但是我是非常具体指向的，就是我刚才跟大家分享的关于体重这件事情。就其实呢，<笑><笑>我不得不跟大家说，自从我自认为自己
0: 数字有时候会非常吓人，对吗？
1: <笑>数字是非常吓人的，而且我有一个很不好的事情，我现在想稍微有一些不好是，我当我自认为，因为我很早开始健身，大概。一几年的时候就开始健身，所以我就很早觉得自己已经建立起来很健康的，就是关于体重或者说关于就是健身啊，还有个人就就是怎么讲身体管理的一个套系统。就比如说我曾经有经历过就是那种很不健康的减肥，很关注体重的数量。然后呢，我的教练也好啊，还有就是一些医生也好，告诉我说 ：“OK， 你不要再关注你的体重，你应该更把困。就是关注在你身体实际的形状，还有就是体脂啊，就是实际的你的肌肉的力量啊这些方面多关注关注。我觉得这个肯定是没有错的，但是我就进入另一个漩涡，<的>就是我完全不在乎体重或者说一些数据了。就是所以其实我在过去基本上我十年左右，我就是在很少的时候会称体重，就可能体检的时候，然后或者是忽然想起来的时候。或者是就是那种，哎，我好像有点胖了，或者哎，我觉得我最近瘦一点了，我才会称一次体重。我从来没有说一周两三次，或者说每天，或者说在一段比较密集的，可能最近我是一个刷脂期或者什么期，我就会就是比较密集测体重。我从来没有过这
0: 种经历。作为你的老朋友，我真的觉得你隐藏的非常好。啊，对，<因为 S 2> 而且、就是我我在我的印象里，嗯、你是那种对体重数字非常敏感的人。
1: 我并不是，因为就是曾经的，体，就是在经历过就是那种对健康健身进行学习之后，我就觉得体重数这个数字啊，就是你的几千克也好，几磅也好，我就觉得不是那么重要。当然，就是可能有一些女生会比较在意，我曾经也有一段非常在意，因为就是因为我个子比较高，一米七以上，嗯、所以就是肯定会上一百斤。甚至上一百一十斤，所以我觉得,我觉得上一百
0: 斤，不管是你高不高，女生上一百斤都非常正常。
1: 对，但我曾经就是很在意，因为很多女生就是就是，比如说网上一些数据也好啊，你知道之前大家以瘦为美嘛，就是不到一百斤之类，所以我曾经也陷入那种陷阱，就是说 OK， 我这么重，我就不要在意体重了，我就还是把重点关注在就是其他方面。所以我曾经没有就是关注数据，以至于我这几年都没有关注。我什么时候开始就是关注一些数据呢？是我大概两年前左右，我就是开始一个在国内的私教课，然后这个私教教练很专业，然后就会给我测身体数据。然后那次测的时候，我非常惊讶，就是我的体重可能比起几年前长了很多，虽然我好像体型还好。然后我一看我的体脂率比我曾经健身的时候高了很多，那个时候我有一点就是。脑子里开始响警钟，然、啊、后但是呢，就经过一段时间的锻炼，大概在二零二二年、二零二二年吧，主要是，然后我就体脂也刷下来了，体重控制住了，我就又不在意了。然后呢，就在我刚刚跟大家分享的这个医院，就是学校医院体检事件之后，我就觉得这件事情就是不能再任由它发展下去了，因为我就觉得 OK， 即使我长了体重，那比如说我体脂这个比率还 OK 的话，我就。不在乎了，但是我又觉得这样下去不行，你就会变成一个金刚芭比。然后我又觉得这并不是我所追求的，<笑>虽然我还是追求健康的就是健美的体型，但是我不想变成就是健与美杂志封面的那种体型。所以就是在这几次的数据检测过程中，我就觉得我需要重新审视，嗯、呃，就是这种体重上的变化。尤其是就是你在年龄增长，虽然我觉得我心态上没有太大变化，但是就是你肯定你的新陈代谢会变慢一点，所以我就觉得我需要就是为了健康出发，还是要稍微控制一下我的就是这个体重，或者说更关注我的体质。所以我才买了这个秤，然后我就觉得我要重新审视，然后我就是怎么讲呢？看了看我过去一年，我发现最大的问题是，虽然我有坚持锻炼，但是。第一，我有氧运动和外出走路这种消耗减少了很多。第二呢，就是我在饮食方面，因为我觉得自己锻炼了，我就没有非常的控制。零食我虽然吃的很少，但是甜点，美国的甜点大家要相信它的威力非常大，因为美国人就跟糖不要钱一样的，然后那些黄油不要钱的一样往里加，所以其实就是我在饮食上的控制，或者说健康饮食方面的这个平衡的考虑。就有一些欠佳，以至于我的这个体重在匀速的增长，然后直到我还发现了一些点，哎嗯、比如说我有一些裤子穿起来会有些紧
0: 了。<笑>哦，因为我刚才其实想问一个问题，<对>就是你在你你在中间你说体脂增加的这段时间里，嗯，你自己没有发现自己的体型有什么太大的变化吗？
1: 我有发现，尤其是在一些衣服上是很明显的。Oh. 比如说，我曾经有一些就是很紧身的衣服，然后，而且我以前穿很紧身的衣服呢，就是比如说肚子不会很突，就是那种正常的啊<笑>、嗯。但是现在就会有一些突出了， oh. 腰部有一些紧张了啊。Oh. Oh. 对，对，包括腿的地方，尤其是因为比如说以前一些紧身的瘦腿裤，我穿上去就有些困难了。对，而就是其实就是大腿和肚子这个地方，就是女生很容易长肉的地方
0: 。嗯，是
1: 。而且尤其在过去一两年，我又很喜欢那个宽松风，就是奶奶裤啊，<笑>你知道那种老爹裤啊，就是那种很遮腿让肉的那种衣服。对，就是休闲的服装，还有就是 hoodie 啊这些，就很容易遮住你那些地方，你就更不觉得自己有一些长肉。尤其我上身除了胳膊之外，其实不怎么显胖，所以就更不显胖。嗯所以我就是，就是通过一些就是数据，再加上我一些亲身感受，告诉我我应该注意了。尤其是其实肚子上长肉这件事情非常不健康，因为可能代表你的内脏脂肪多，因为就是肚子地方可能就会出现有很多器官嘛。那你这个地方长脂肪的一个很坏的事征，就是你可能会出现就是中老年才会有的问题，比如说高血压、高血脂等等等。当然我现在不啊高胆固醇，哎。但是就是如果你不这么注意，你就一直洗脑说<音> “OK”， 我只要就是它看着挺匀称就行了的话，那慢慢就是不注意继续发展下去的话，就是有些危险的怎么讲呢？前兆会出现。嗯，是的，所以就是,是<的><笑>对。然后果然后我买了这个秤之后，就发现我的体脂率又比前年，就是我很健很积极健身那一年涨了，因为我之前健身的很密集健身的时候，我的体脂大概在21。百分之二十一哦，那很小。嗯，对，但是现在我就是长到二十五六了，而且就是在我更早有一次测的时候是二十八，所以我当时觉得我的天哪，就是这个不这么完全不 OK。你看起来完全不像啊。对，所以我就觉得这个不 OK 了，嗯、我就没有借口了。以前如果我的借口是只要我体脂保持的还还行的话，我就不用在意体重。嗯、但是现在所有的数据以及就是肉眼可可观的。现象都告诉我，我需要就是怎么讲呢？重新审视我的这个健康和饮食方面的问题了。嗯
0: ，哦，是的，所以你，<的>所以你的 tip 就是需要偶尔要数据来刺激一下自己
1: 。对，就是我不希望变成，我不希望大家或者我自己变成就是数据的奴隶，就是天天被就是体重这个数字所绑架。但是我觉得我现在大概能理解一些人，就是阶段性的，或者是就比如说像你说的每周两三次的测一下体重，我觉得还是稍微要关注一下自己身体的一些变化。嗯、因为就是如果你真的是那种就是有很稳定的、很周期性的测你自己身体数据的话，可能就不会出现我这种经历了一段时间，发现就是不可逆转的一些变化已经发生了这种现象。
0: 是的，嗯，是的，是的所以就我觉得还是要对自己。就是生活上，包括自身状况上有一些洞察
1: ，哎，是的，嗯，对，像建记账也好，然后我还有我的记忆体重也好，我觉得刚好现在又是一年一一月份嘛，就是时候可以重新审视一下自己，就是重新出发，这是一个蛮好的机会，对，嗯
0: ，是的，
1: 对，所以我就希望在这个积极的宣言下，让我们积极的开始。下一周的新生活，我也希望能之后跟大家继续汇报我的这个怎么讲体重数据阶段性成果先，对，以及 then 之后可能会跟大家 update 的他的记账、嗯、新的一些小心得，嗯，嗯是。那我们这周节目就到这里了，嗯、我们下期再见吧，拜拜
0: ，拜拜。